0: Merhabalar. Film Davus Radyo'nun yeni podcast serisi Hollywood'a hoş geldiniz. Nedir bu Hollywood derseniz, Hollywood biyoloji dünyasının gözbebeği Dolly'nin Hollywood kapılarından geçememesini esefle kınayan bir bilim sanat podcast'i. ben İbrahim Cem Ösefil, yanımda pek sevgili Sayı Toküştuk var. Hoş geldin.
1: Hoş bulduk Cem.
0: Yani fiziksel olarak değilse bile en azından ruhen yanımda olduğunu galiba söyleyebilirim.
1: Bu her zaman için
0: geçerli biliyorsun. Çok kibarsın. <gülüyor> Bu ilk bölümde aslında yani pek çok film konuşmamız mümkündü ama biz hali hazırda deneyimlediğimiz pek çok elementi barındırması bakımından Contagion'da karar kıldık. Çok kısaca filmin üzerinden geçmem gerekirse Contagion Hong Kong'dan başlayan bir salgının etkisini farklı karakterler üzerinden gördüğümüz bir film. Ama böyle Hollywood'dan pek de beklenmeyecek şekilde işte bir vurmalı kırmalı silahlı bir aksiyon filmi değil Contagion. Yani Dünya Savaşı Z gibi etrafta koşuşturup duran bu Brad Pitt yok. Ya da Ben Efsaneyim'deki gibi zombimsi yaratıklar da yok. Ama yine de filmin ritmi epeyce yüksek. Ve buna rağmen de ayağa yere sağlam basıyor. Ya bunda mutlaka filmin senaristi Scott Burns ve benim pek sevdiğim Steven Soderbergh filmi yönetmeni. Steven Soderbergh'in çok büyük bir etkisi oldu aşikar. Eee daha da fazla uzatmadan filmi kısaca bir özetledikten sonra e, tartışmaya konuşmaya başlayalım istersen. Filmde ya COVID-19'a paralel olarak e, Contagion'da da yani virüsle neden olduğu bir salgın görüyoruz. Ya yani burada belki e, virüslerin ne olduğunu kısaca özetleyerek başlayabilirsin ne dersin?
1: Evet, Kolonya kokusu. Eşliğinde başladığımız <gülüyor> bu podcastte, <gülüyor> Virüsler 1898 yılında bitiklere verdikleri zararlarla keşfediliyor bir şekilde. Ve bunlar nanometrik boyuttaki moleküller aslına baktığımızda. Ve kendilerine zehirli anlamına gelen virüs ismi veriliyor. Temel amaçları canlı hücrelere girerek cansız bedenlerini milyonlarca kere çoğaltmak. Burada cansız olduklarını bir kere daha vurgulamak istiyorum. Hı hı. Ee, ve bazen e, hücrelerimizi öldürerek, bazen de gelip bizim e, DNA'mıza kendi tohumlarını yerleştirerek çoğalıyorlar. Yani bereket versin ki DNA'mızın yaklaşık %8'i de virüs e, genetik materyalini taşıyor.
0: Kendilerinden izler yani, bırakıyorlar yani. diyelim.
1: <gülüyor> Kendilerinden izler bırakıyorlar. Yani bu küçücük detaylar aslında hayatımızı değiştiriyorlar. Ee, ve çok meşhurlarından e, işte H5N1 denilen kuş gribini veya H1N1 denilen domuz gribini ve hatta günümüze baktığımızda Covid-19'u verebiliriz örnek olarak. Ve e, filmde de temelleri sağlam olan senin de bahsettiğin gibi bir virüs görüyoruz. Hı hı. Değil mi? Yanılmıyor. Aynen
0: öyle. Ya Filmde e, virüsün aslında grubunu da belirtiyor bir bilim insanı. E, bahsettikleri virüs ...paramikso virüs diye geçiyor ve bu aslında yani bilimsel literatürde de olan bir tür. Yani gerçekten paramiksovirüs diye bir tür var. Ve filmde de aslında güzel altı çizilen bir nokta daha var. Yani virüsün bir yarasanın yediği bir meyveden domuza geçtiğini ve domuzdan insana geçerek bir salgına dönüştüğünü görüyoruz. Aslında bu salgın yayılma türünün birebir aynısını ee, yine paramikso grubuna ait bir nipah virüsünün de gözlendiğini görüyoruz. Nipah virüsü de hmm. tıpkı işte Contagion'da ya da Covid-19'da olduğu gibi özgün bir virüs yani bir anda ortaya çıkıyor. Ee, 1999'da Malezya ve Singapur'da, 2001'de de Banklı'da işte ülke çapında şeylere neden oluyor. Küçük ep- epidemilere neden oluyor ve bazı insan, bir, bir takım insanların ölmesine neden oluyor ya bu bakımdan aslında film e, kullandığı virüs ögesini e, gerçekten yaşanmış bir olaydan kaynak alıyor. Ama ya şöyle de bir şey var, e, Nipah, virüsü, e, kuluçka, Nipah virüsünün kuluçka süresi 5 ile 14 gün arasında değişiyor. Yani kuluçka süresi derken insan vücuduna e, temas etmesiyle insan vücudunda e, etkilerini göstermesi arasında geçen süre yani fiziksel olarak 5-14 gün arasında. Ya tıpkı Covid-19'da da çok artık herkes bahsettiğimiz için, bahsedildiği için biliyor. 4 14 gün arasında ama filmde çok çok kısa sürede oluyor bu. Yani atıyorum 2 ya da 4 günde Gwyneth Petrov'un canlandırdığı karakterin öldüğünü görüyoruz. Aslında virüsün etkilerini göstermesi çok uzun süre 4 gün ya da 6 gün bazen sürüyor. Daha fazla bile sürebiliyor. Orada ufak bir filmin kurtarmak için yapılmış bir şey var. Ve ee, virüsün aslında bulaştıktan sonra da böyle hızlıca daha fazla insana bulaştığını ve büyük bir pandemiye, bir salgına dönüşünü görüyoruz. Burada belki yine pandeminin de bir altını çizmek, pandemi nedir ve filmde ne kadar doğru konuşulmuş, ne kadar doğru altı çizilmiş belki konuşmak gerekir.
1: E tabii bilimin büyük kısmı da aslında terminolojileri doğru bir şekilde anlamak. O zaman şöyle açıklamak doğru olur diye düşünüyorum. Pandemi e, tüm dünyaya yayılan hastalıkları tanımlamak için kullanılıyor. Ee, biraz önce senin de söylediğin gibi bir de belli bir bölgede çok fazla vakası olan hastalıklar var ki onlar da epidemi olarak adlandırılıyor. Ee, bizim Covid-19'umuz e, küçük bir epidemi ile başladı evet. ve daha sonra pandemi halinde.
0: Wuhan'dayken <gülüyor> epidemiydi sonra <gülüyor> önünü alamadık. <gülüyor>
1: <gülüyor> önünü alamadık. Amerika ne kadar Dünya Sağlık Örgütü'nü suçlasa da... <gülüyor> evet. Şimdi film de bu terminolojilerin kullanılmasına dikkat edilmiş. Belli ki birileriyle, bir bilim kuruluyla çalışılmış. <gülüyor> Bizimkinden iyi olmasın. Özellikle bu R0 diyeceğim ama yani R0 demek daha doğru gibi... R0 yani Reproduction Number'dan söz etmeleri açıkçası benim kalbimi <gülüyor> çaldı. Ee, yani salgın zamanında bir hastanın o hastalığı olası kaç kişiye bulaştıracağı veya bulaştırdığı R0 değeridir. Ve bu değer hastalığın nasıl bulaştığına, e, yani hangi yüzeylerden bulaştığını ve öldürücülüğüne göre de değişir. Ve yanlış hatırlamıyorsam, Filmdeki virüsün çok ciddi bir öldürücülük yüzdesi aynen. var. Aynen yani bir yerde yüzde otuzlara çıktı evet.
0: söylendi ya filmin içerisinde. Evet.
1: Ki üstelik bu tip durumlarda o hastalığın yayılmasını pek beklemeyiz değil yani mi?
0: Yani doğal olarak aynen öyle. Yani şey arttıkça daha fazla insan öldürdükçe ya da işte hayvan herhangi değişebilir. ya yani doğal olarak yayılması da azalacaktır yani çünkü... Yani senin de bahsettiğin gibi virüs Azalacak cansız bizim. bir şey ve yaşamak için canlı bir organizma gerek, ge, gereksinim duyuyor. E canlı organizma, canlılık özelliğini kaybettiği zaman o da tabii ki kendi canlılık tabii. özelliğini yani kaybediyor ve varlığını sürdüremiyor basitçe.
1: Covid-19'un %2'lerde yakaladığı her 100 kişiden ikisini maalesef ölüme götürüyor. Hı-hı. Ee, ve bu gibi durumlarda yani işte bu öldürücülük yüzdesinin yüksek olduğu durumlarda hani ee, böyle elimizi açıp artık lütfen hızlıca bir şekilde aşı bulunsun diye dua evet. ederiz. Yani filmde de çok hızlı buldular aşıyı.
0: <gülüyor> evet epey e, sanırım 4 aylık bir sürede buldular. E, yani epey <gülüyor> imser diyelim ne diyelim yani. E, yani normalde... <gülüyor> 4 ayda bulunması çok çok küçük bir ihtimal. Yani Covid yine Covid-19'dan çok konuştuğumuz için örnek vereyim. Yani mesela Covid-19'un ortaya çıkması Aralık 2019 ve pandemi ilan edilmesi 11 Mart 2020. Yani şu an e, 3 aylık bir süreyi geçmiş durumdayız ve henüz e, aşının ilk basamaklarındayız. Yani şu an üretilme durumunda ve yani üretildikten sonra da bunların deneme aşamaları var. 3 4 tane. Önce bir insanda, sonra 10, 100, 1000 diye gidiyor ve her basamakta da bu aşıların insanlar üzerindeki işte herhangi bir yan etkisi var mı ya da uzun vadede nasıl bir etkisi var? Kötü bir etkisi var mı? Yok mu? Bunların araştırılması gerekiyor ve bunlar çok çok uzun süreçler. Ya yani tabii pandemide çok fazla insanın hayatı tehlikede olduğu için ya yani bu süreçler kısaltılabiliyor. Ama yine de yani bu çok çok uzun süreçler yani zaten yine COVID-19'da da bildiğimiz gibi bir yıl, iki yıl hatta üç yıllardan bahsediliyor. Yani şeyden de Nipah'tan da bahsettiğim için mesela oradan da bir örnek verilebilir. Nipah dediğim gibi 1999'da ortaya çıkmış bir virüs ve 2020'de galiba yakın zamanda bir makale okudum 2020'de bu bahsettiğim ilk insan denemesine geçebilmişler. Yani 20 yıl içerisinde. Tabi Nipah'ın e, bulaşma ee, ...insanlarda görülme yüzdesi daha az olduğu için bunun da bir etkisi var. Ama yani, 4 ayda bulmak da epeyce zor demek pekala mümkün. Ama tabii işte filmde de biraz e, zamandan kısmak için muhtemelen... ...biraz daha filmi epik hale getirmek için belki... bunu ...bu e, gerçekliği biraz esnetmişler gibi görünüyor. Ya
1: aslında Covid-19'da da bu süreci kısaltmak için... ...hala hazırda insanlık için kullanılan ve herhangi bir zararı görülmemiş... E, aşıları denediler korona üzerinde. İşte SARS aşıları, MERS aşıları, hatta sıtma için kullanılan e, hı hı, kin'in aynen. denediler. E, bir ara onun da hikayesi yayıldı. İşte tonik içerseniz içinde kin'in vardır tonik. İşte size hiçbir şey olmaz gibi. <gülüyor> Bize komik e, geliyor tabii de. <gülüyor> yani. <gülüyor> e, sonuç olarak yine e, çok novel yani yeni e, bir şi- antibodi geliştirmeye çalışıyorlar. Umarım kısa bir zamanda da bunu yapacaklar.
0: Tabii evet. Onu umuyoruz. Tabii ya işin şey kısmı da var. Ee, yani aşı bulunduktan sonra neler olacağı konusu da epeyce e, soru işareti. Çünkü zaten halihazırda da Amerika üzerinde mesela çok fazla aşı karşıtı insan var. Yani koronaya geçtim. Yani evet. çok basit her sene üretilen grip aşısının bile yani kendi üzerlerinde kullanamamasını isteyen bir kitle var ya yani tabii bunu Amerika üzerinde olsa da bütün dünyada da var. Onun için aslında aşı bulunduktan sonra hem işte nasıl uygulanacak, hem kaç insan isteyecek, nasıl olacak ya yani bunlar da epeyce soru işareti. Ya filmde de aslında buna ufak ufak denedini görüyoruz özellikle Jude Law karakteri üzerinde. Yani o bir takım insanlara yani kendi platformu üzerinden Can yani tabii o zamanlar çok Facebook falan olmadığı için bir internet sitesi üzerinden yayıncılık yapıyor ama ya yani şu anda <gülüyor> gerçek çok
1: gerçek bir gazeteci bile değil.
0: Aynen ya yani şu anda çok daha da duyulunabilir. Ya yani Twitter'dan bir insanın yayın yapması gibi çok kolay düşünebilir. Ve bunun o mesela o insan üzerinden de bu aşının nasıl insanlar üzerinde etkileri olduğunu, yani bulunsa bile nasıl bir toplum üzerinde etkisi olduğunu çok işliyor ve aslında da şey filmin ilk yarısı daha çok bu konuştuklarımız biyolojik altyapıya biraz değiniyor. Ama ikinci yarı işte bu aşının işte etkileri, bu salgının toplum üzerine etkilerine daha fazla değindiğini görüyoruz ki bu aslında filmin bence alamet-i farikalarından bir tanesi. Yani biz de aslında bu olguları değerlendirmek için ne bileyim belki insanlığın daha önceki deneyimlerine bir göz atmak, işte bilim tarihine bir bakmak her zaman yararlı olabilir gibi geliyor bana. Evet.
1: O zaman insanlık tarihinin ee, dönüm noktalarından bir kaçıyla başlamak uygun olur diye düşünüyorum. Ee, hem de bilgilendirici olması açısından. Kesinlikle. Ee, şimdi tarih 8 milyon yıl öncesine kadar dayanıyor. Ee, ya ben senin hatırına bunu 10 milyon da yaparım.
0: Ya bize gelişi o kadar değil ama canısı alsın. 9'a olsun.
1: geliyor yani öyle söyleyeyim.
0: <gülüyor> <gülüyor> zaten zaten. Olur olur tabii. Yani. Evet, kriz zamanlarındayız o kadar olur. <gülüyor>
1: Ya çünkü bu 10 milyon yıl öncesinde yaklaşık... Şimdi bazıları için çok onur ve gurur kırıcı olacak belki ama... Bizim en yakın kuzenlerimiz olan Pan cinsi, yani maymunlardan ayrılıyoruz. Artık homosafiyen olarak tarih sahnesinde görünmeye başlıyoruz. Eğer inanmayan varsa... ...10 milyon yıl öncesine
0: gidebilir. Çok ağır konuşacak <gülüyor> hissettim ama bir tuttun sanki kendini.
1: <gülüyor> Yok yani bunlar her zaman deneme yanılmaya açıktır yani bilim böyle şeylere. <gülüyor> ee, Milattan önce yaklaşık 12 binlere gidelim. Son buzul çağını atlatmamızla birlikte artık e, yerleşik hayata geçmeye başlıyoruz, tarım yapmaya başlıyoruz ve yine bu yıllarda e, tarım yapmaya başladığımıza inanmayanlar varsa. <gülüyor> 14 bin yıl öncesine gidebilir. Ee, <gülüyor> Hatalıysan
0: diye.
1: <gülüyor> ise yani öyle bir konuma geldik ki virüsleri, bakterileri ve sayısız e, mikroorganizmayı e, anlamaya ve birçoğunu kendimiz için kullanmaya başladık. Yani manipüle ediyoruz biz artık bu canlıları. E, ve buna da inanmayan varsa artık e, ekmeği öpük başına koyabilir. Hatta bu tip biyolojik manipülasyonlar Dan Brown'un Cehennem kitabında da yer edindi. Yani filmi de yapıldı. Her ne kadar kitabında bir moleküler biyoloğun senin benim gibi bir moleküler biyoloğun artık nüfus çok arttı her üç kişiden ikisini kısırlaştırmalıyım demesiyle başlayan bir kitap olsa da bunu Hollywood'da film boyutunda her üç kişiden ikisini öldüreceğim tarzında bir virüs halinde bir, bir, bir şeye getirdiler yani böyle bir virüsü aldılar kitaptan başka bir şeye evirdiler bilmem ne ee, günümüze geldi... virüsü resmen radikalleştirdiler yani, yani ötekileştirdiler bu virüsü ee, bu moleküler biyologları da kötü gö- gösterme çabası bence ee, hoş değil yani bu tip şeyler
0: tabii
1: <gülüyor>
0: ee... gdo yaramadı kardeşimiz
1: ya, bize o, o da aslında işin çok farklı bir boyutu yani bu gdo'nun da çok ciddi reklamları yapıldı ee, Tabi de başka bir boyut. Bizim için en, en problemli şey tarım ilaçlarıdır. Yani yediğiniz şeyden çıkmayan, yediğiniz zaman sizin vücudunuza giren tarım ilaçlarıdır ama bir GDO politikasıdır gitti. Ee, Tabi bu politikaların yanı sıra bir de işte insanların artık bu virüsleri, bakterilerin manipüle etmesiyle birlikte biyolojik silah e, trende ortaya çıktı ki filmde de e, bu senaryolardan bahsetmeden geçememişler.
0: Kesinlikle evet orada da filmde de bir biyolojik silah olgusundan bahsediyor ki biz de aslında yani yine yakın zamanda bunu deneyimledik yani özellikle Amerika Çin'e biyolojik silah yorumunda bulundu evet. ve bu durumda China Twitter <gülüyor> özelinde evet. biraz yani ırkçılık boyutlarına bile gitti ama ya bakınca şey yani hep bilim tarihine baktık. Mesela sinema tarihine baktığımızda da ne bileyim mesela 12 Maymun ya da 28 yıl sonra gibi filmlerde ya bu biyolojik silah olgusunun direkt tema olarak kullanıldığını görüyoruz. Ama Contagion'da bu biyolojik silah mevhumu işte böyle işin bilimsel kısmından ziyade ya toplum üzerinde yazar, yarattığı hezeyanlar e, özelinde evet. konu ediniliyor ki bu bakımdan da şu an Covid-19'da yaşadığımız deneyimle de, biraz daha örtüşüyor. çünkü yani mesela Covid 19'da da bilim insanları tekrar tekrar tekrar tekrar çıktı ve ya, biyoloji silah olamaz yani, dendi ama o e, komplo teorisyenliğini bir türlü bırakamadık seviyoruz ee, ya işte aynen öyle ama yani ya biz aslında bu konuda biraz farklı düşünüyoruz ama yani, biyoloji silah yapması çok çok çok zor bir şey ve yani senin de aslında bu konuyla ilgili güzel bir hikayen var ya, bana anlatmıştın. Burada da ufak bir geçsen güzel olabilir. <gülüyor>
1: evet, bir hafta önce mi anlattım tam hatırlayamıyorum ama e, konuya tamamen uyuyor gibi aslına bakarsak. Ya aslında bizim hastalıklarımız başka yani e, biyolojik silahlarımız da başka. Şimdi eski dünya diyebileceğimiz böyle 15'in, yüzyılın sonlarında yeni bir hastalık ortaya çıkıyor. İnsanlık bu yeni hastalıkla tanışmaya başlıyor. Ee, ve bir süreden sonra da aynen günümüzde olduğu gibi salgın halini alıyor. E tabi İngilizler e, hemen işin başındalar ve diyorlar ki bu hastalık Fransız hastalığıdır. Diyorlar ki yani Fransızlardan çıkmıştır eğer bir hastalık varsa mutlaka Fransızlardan gelmiştir. E Fransızlar da boş durmuyor.
0: <gülüyor> Avrupa'nın... <gülüyor> Avrupa'nın mikrobu onlar kardeşim. <gülüyor>
1: Hortumladılar Afrika'yı. <gülüyor> Vizyon da bu yani. yani. Fransızlardan gelmiştir. Ee, e, tabii Fransızlar da e, kendilerinden daha alt durumda gördükleri İtalyanları suçlamak için bu hastalığa Neapolitan hastalığı demeyi tercih ediyorlar. E, çünkü bu hastalık pizzayı ve makarnayı seven insanlardan çıkmış olması lazım diye düşünüyorlar yani herhalde. E, İtalyanlarda <gülüyor> yani tabii ki kendileri kendi üstlerine almayacaklar bunu ve diyorlar ki bu hastalık İspanyol hastalığıdır. E şimdi hiç bu zincirde olmayan Rusya bir anda çıkıyor ve diyor ki çok e, işin dışında olarak bu hasta Polonya hastalığı. Yani halbuki Rusya'nın ya bu İngiliz, Fransız ve İtalyan zincirinde hiç yeri bile yok. Ama onlar da Polonyayı suçlamak istemişler. İşin daha da, ben de suçladığım. <gülüyor> i̇şin daha da çirkin yanı, Polonyalılar durduk yere yani anlamsızca bu hastalığı bir de Türk hastalığı demişler. Yani çok büyük bir hata yapmışlar. Türklerse <gülüyor> hikaye uzadıkça uzuyor ama e, onlar da herkes. Yo
0: ben bayılıyorum ya yani tekrar tekrar dinlerim hiç <gülüyor> sorun değil. <gülüyor>
1: Yani Türkler işin en altında kalmayacak millet. Onlar da herkes gibi suçu ötekinin üstüne atacak. Ee, ve <gülüyor> artık diyecek ki bu hastalık Fransız hastalığıdır. Zaten daha önceden de Fransız denmişti. Burada da İngiltere'yi yanına alarak diyor ki bu hastalığın ismi Frangie. Yani şimdi aslında bu tip hastalıklar daha derindeki bir başka hastalığı da gözlerimizin önüne seriyor. ...o da suçluyu her zaman dışarıda aramak. Ya bu dış güçler mefhumu, dış güçler mantığı. Ee, ya halbuki biz doğanın bir parçasıyız. Doğanın bir parçası olarak hastalanmak, bu salgınları bir şekilde atlatmak, salgınlarda ölmek... ...bunlar maalesef ama doğanın bir parçası. Ee, bu arada söylemeden de geçemeyeceğim ilkim de hastalığın ırk cinsiyet etnik grup e, efendime söyleyeyim millet seçmediğini herkese aynı davrandığını görmemiz çok güzel hı hı. E, güzel bir noktaydı bu çünkü e, tarih boyunca e, ne zaman bir hastalık bir musibet hani veya bir lanet ortaya çıksa burada bir parantez açayım hani bu Avrupalılar o zamanlar musibet kelimesinin karşılığına hep plug diyorlarmış. Yani başlarına ne gelse plug derlermiş zaten. Ha. Yani onlar için her kötü şey vebadır <gülüyor> baktığımızda. E, fakat işte bu tip musibetler başlarına gelince genelde Yahudileri suçlarlarmış. E, ve işte onları topluca öldürürlermiş. Hatta biraz daha ileriye giden bir durumda çocukları öldüren bir hastalık olduğu zaman halk arasında Yahudilerin bu çocukları alıp ...kanlarını emerek öldürdükleri söylenirmiş. Ee, Yahudiler suçlayamadıkları durumlarda e, eşcinsellere her zaman suç atılırmış. Ee, yani aslında... E, ya 17
0: ya Kurcaladığımız zaman işin içinden ırkçılık, homofobi <gülüyor> her yere bağlanabiliyor.
1: Ee, doğrudan sosyolojiyle, işte, toplum hareketleriyle bağlantısı da aslında apayrı bir konu. Yani yine geri gelmişken hı hı. 17. yüzyılda da artık Avrupa'da şöyle bir söylem meydana çıkıyor. Son 2000 yıl boyunca başımıza gelen her şey Doğu yüzünden. Yani... <gülüyor> <gülüyor> çok ilginç aslında bu da oryantalizmin temelleri diyebiliriz baktığımız zaman. Halbuki biz insanlar olarak yani biyolojik açıdan birbirimize çok benziyoruz ve neredeyse tamamen aynıyız. DNA dizilimimiz neredeyse aynı ve e, farklılıklarımızın bizi farklılaştırmaması e, gerekiyor diye düşünüyorum. E, öyle de hmm. filmin beğendiğim yanlarını ya, vurgulamış olayım.
0: Yani mutlaka öyle yani çok çok haklısın. Yani onda da aslında yine bir e, standart Hollywood filminden nispeten Aynen, farklılaşıyorlar şey. ve evet yani farklı farklı perspektifler, perspektiflerden işte. Bir Fransız bir kadın var. İşte Amerikan'ın farklı bölgelerini görüyoruz. İşte bir yandan Çin'i görüyoruz. İşte bazen ufak ufak şehirler gösteriliyor. Ve hakikaten onun altı biraz çiziliyor. Yani virüs şu işte Amerikan'mış, şu Türkmüş ya da işte sayabildiğin kadarıdan sayabilirsin yani. Fark etmiyor yani. Çünkü temelde yani hepimiz biri böyle çok şeyi de yapmak istemiyorum da kamu spotu. Hepimiz... Kardeşiz. Ama Falan. Yani Çin Aslında. virüsü Amerikan virüsü hiç
1: fark etmiyor. Hepimiz hastalandık. Hepimiz sevdiklerimizi kaybediyoruz sonra. Aynen birleştirici bir şeydir zaten. Dağıtıcı olan toplumun yani. o kendi içlerindeki düşünceler, olgular, algılar. Diyerek ben de artık bitiriyorum. Bitiriyorum artık. Tamam bir daha konuşmayacağım. <gülüyor> <bu konuda.
0: gülüyor> bütün derdimi döktüm diyorsun. Ya, yani
1: hepsi bitmedi.
0: <gülüyor> ya bir de... Evet. Evet, ya biz de hep çok konuşuyoruz aslında bunları da yani yeri gelmişken de hakikaten güzel oldu. Ya aslında şey bu bir yandan da ufak ufak filmi evet. ördük <gülüyor> böyle alttan alta. Yani ya yani çok dediğim gibi çok film yani şey podcast boyunca da bahsettik. yani pontejcinin hakikaten iyi yaptığı epeyce şey var. Yani bir bilimsel bir danışmandan zaten onu bir röportajda galiba. gerçekten yararlanıyorlar ve hatta Scott Burns yani filmin senaristi ...daha da fazla yapmak istiyor yani Steven Soderbergh'e göre ve... ...yani bakınca hakikaten bilimsel temeli de olan bir film görüyoruz. Tabii işte ufak ufak bahsettik. Böyle e, gerçekliğin biraz çarpıtıldığı yerler var. Ama hem bilimsel olarak hem de e, bilimin toplum üzerinde yarattığı etki olarak... Yani ...genel olarak yani Contagion'ın e, bu temada yani bu alt e, okumada... Kesinlikle. ...başarılı bir iş olduğunu söyleyebiliriz. Yani ton böyle kapatmadan önce öyle bir güzelliğin daha filmi yaptık bir güzel verildi. şeyin de altını çizmek istiyorum ki ya yani Matt Damon'ın karakteri üzerinde bence epeyce güzel bir iş yapmışlar. Ya yani Matt Damon'ın Ya yani mesela hayata Matt Damon'ın karakterleri üzerinde her zaman hayata sıkıca bağlanmıştır. Ve mesela Contagion'da <gülüyor> da bunu çok çok rahat görüyoruz. Mesela pastalığı ilk ilkken yani bulaştıran Grant Petrov'un karakteriyle çok çok yakın bir ilişkide bulunmasına rağmen adam ölmüyor ve hastala bu aşık çıkıyor. Ee, daha sonra gidiyor hastanede karantinada kalıyor. İşte çıkıyor, geziyor, tozuyor. İşte alışveriş merkezlerine gidiyor, Kavgalara tanık oluyor ama ayakta ya yani yıkılmıyor ayakta. Yani Matt Damon ya yani biliyoruz Interstellar'da bir anda ortaya çıkabilir. Yani Mars'ında hasta teşhis tutup öyle Yani Matt
1: Damon ölsün. <gülüyor>
0: Yani çok çok zor. Yani bu şey fark etmez. Atmosfer olur olmaz. Dünyadadır değildir. Yani Çin'dedir. Mesela Çin'e de gitti. Çin setinde Ronin'lik yaptı. Bir şey olmadı. Yani yani çok bence bu da filmin kesinlikle konuşulması gereken bir özelliği yani. Sen ne dersin?
1: Modern Chuck Norris geldi.
0: Kesinlikle öyle.
1: Şınav çekerken dünyayı iten Hollywood karakterleri. De.
0: Yani burada da Contagion'da da. ...Matt Damon'ı çok çok güzel e, koymuşlar yani çok güzel bir yere koymuşlar ve hakkını da vermişler. Özellikle
1: uzaydaki performansını
0: <gülüyor> Ya Uzayda da çok güzel, yani evet. Oksijen de gerekmiyor, bağışıklık <gülüyor> Tabii. bir yana. Orada daha da zorunu yapıyor. yapıyor. Interstellar ve evet. Marsında da yani konuşmayı düşünüyoruz bu filmleri de. Orada da bir Matt Damon pantezi açmayı isteriz. <gülüyor> evet,
1: Matt Damon e, zorunu başarırım imkansız zaman alır.
0: <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle. Ya ben çok teşekkür ederim. Çok çok keyifli bir yayın oldu. Ben çok teşekkür ederim. Bir dahaki bölümlerde görüşmek üzere diyerek görüşmek yayını üzere. sonlandıralım.